0: Właśnie sobie przypomniałam, jak w podstawówce miałam takie pamiętniki, w których bliskie mi koleżanki wpisywały mi na górze róże, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa aniołki. I jak to jest z tym kochaniem się jak dwa aniołki i jak to jest z budowaniem bliskich relacji? Właśnie o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu, bowiem będzie on o talencie Galupa, który nazywa się Bliskość a po angielsku Relator Zapraszam do odcinka Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych to zostań ze mną Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Dzisiaj odcinek tak naprawdę chciałam zadedykować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły już udział w moich poprzednich odcinkach, wzięły udział w tak zwanej sądzie ulicznej. Pomyślałam sobie, że właśnie to, że udało mi się tak wiele osób namówić, zachęcić i włączyć się w ten projekt, w projekt podcastu Talenty Dużych i Małych, zawdzięczam to właśnie talentowi Bliskość, który jest również jednym z moich dominujących talentów i mam go na miejscu czwartym. To chyba właśnie ten talent spowodował, że tak wiele osób udało mi się zgromadzić tutaj w odcinkach podcastu Talenty Dużych i Małych. Za co bardzo, bardzo, bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję. No i zapraszam dzisiaj do rozmowy o właśnie talencie bliskość, które po angielsku nazywa się relator. Talent ten należy do domeny budowania relacji i tak jak strateg wydaje się być najbardziej reprezentatywnym talentem domeny myślenia strategicznego, tak mam wrażenie, że talent bliskości jest tym głównie reprezentującym domenem budowania relacji. Ale oczywiście w domenie tej mamy wiele różnych talentów budowania relacji i możesz o nich posłuchać w innych odcinkach podcastu Talenty Dużych i Małych. Jak chociażby o talencie zgodność jest odcinek 47, o talencie elastyczność jest odcinek 41, czy talent empatia, o którym możesz posłuchać w odcinku 37. O tych talentach i o innych talentach z domeny budowania relacji możesz posłuchać w odcinkach, a linki do tych odcinków zostawię w notatce do odcinka o talencie bliskość. No dobrze, to dzisiaj talent bliskość, czyli relator. No i tutaj zaczyna się już pierwsza sprawa związana z nazwą tego talentu. Sama, ponieważ mam ten talent na czwartym miejscu, gdy zobaczyłam w moim raporcie, że mam talent bliskość, talent bliskości, to szczerze mówiąc na początku byłam trochę przerażona. A dlaczego? A dlatego, że ten talent bardzo mi się kojarzył z taką bliskością z intymnością, z byciem z drugim człowiekiem, gdzieś blisko, w parze, w pojedynkę, gdzieś razem. I myślę, że podobne odczucia ma bardzo wiele osób, gdy czyta właśnie samą nazwę tego talentu. No i cóż, rzeczywiście słowo bliskość z języka polskiego, no, bierze się od słowa dziś blisko, być bliski, prawda, że jest coś bliskie, czyli coś, co znajduje się właśnie w jakiejś bliskiej, niedalekiej odległości, albo coś, co za chwilę ma właściwie nastąpić. Albo coś, co jest z nami spokrewnione, no, nasz bliski, bliski znajomy, bliski w rodzinie. Albo taki, który jest właśnie z nami złączony jakimiś uczuciami, poglądami, będący no, wyrazem takiego złączenia. No i cóż się dziwić, że wiele osób na początek odrzuca ten talent, mówiąc, że wcale nie jest w jakichś bliskich relacjach, albo wcale nie utrzymuje takich bardzo intymnych i kameralnych kontaktów z z drugim człowiekiem. Ale jak popatrzyłam na synonim słowa bliskość, to okazało się, że to również pewnego rodzaju solidarność, przyjaźń, koneksja, że to może być również zażyłość albo więź, może to być też koleżeństwo albo serdeczność, zbieżność z kimś. I tutaj zaczynamy powoli iść w stronę tej relacyjności, tych relacji, które mamy z kimś. I tego, że właśnie w języku angielskim ten talent nazywa się relator, czyli ten, który jest relacyjny, ten, który dba o relacje. Ale ciekawym jeszcze jest to, że samo słowo relacja pochodzi od słowa relacjonować, czyli przekazywać, opowiadać. I tutaj znowu mamy jakby taki inny odcień trochę tego talentu, kiedy myślimy właśnie o tym, że opowiadamy coś o sobie, relacjonujemy, ale myślę, że tak naprawdę autorom, którzy wymyślili nazwę tego talentu. Najbardziej chodziło o tą relacyjność, o byciu z kimś w relacji. I szczerze mówiąc, czasami gdy ktoś ma odkryty talent bliskości i współpracuje razem ze mną, z tropicielami talentów, to mówię właśnie, że ten talent chętnie bym nazwała relacyjność. Że tak dużo lepiej jest mi zrozumieć, że to właśnie chodzi o ten kontakt z drugim człowiekiem. Popatrzmy w takim razie na statystyki występowania tego talentu w Top 5 wśród osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths. I na podstawie wyniku ponad 21 milionów osób, które wzięły udział w tym badaniu, no widzimy, że jest to całkiem popularny talent, bo na świecie zajmuje czwarte miejsce i jest to najwyżej uplasowany talent z domeny budowania relacji. Potem na miejscu szóstym mamy talent zgodność, a to oznacza, Że jest to bardzo, bardzo popularny talent i szansa na spotkanie drugiej osoby, która ma ten talent w top 5 jest naprawdę bardzo wysoka. A w Polsce ta szansa jest tym bardziej większa na spotkanie drugiej osoby z bliskością, gdyż jest to najbardziej popularny talent wśród Polaków i zajmuje pierwsze miejsce. Zaraz po nim, na drugim miejscu, jest kolejny talent budowania relacji. Jest to talent indywidualizacja. Więc jeśli by się tak dobrze rozejrzeć, to szansa na spotkanie drugiej osoby w Polsce, która ma talent bliskość, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. To pierwsze miejsce w Polsce w częstotliwości występowania w top 5 jest obliczony na podstawie ponad 75 tysięcy respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Clifton CliftonStrengths w Polsce. No dobrze, to popatrzmy w takim razie jak Instytut Gallupa definiuje talent bliskości. Gallup mówi, że osobom, które wyróżnia cecha bliskości, radość sprawiają bliskie relacje z innymi. Osoby takie czerpią satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu. I szczerze mówiąc, gdy czytam tą definicję, myślę o tym, że w języku angielskim w miejscu przyjaciółmi mamy pewno użyte słowo friends. A tak naprawdę w języku angielskim Często to słowo określa również naszych znajomych, dobrych znajomych, kogoś, kogo po prostu dobrze znamy. I tak to jest, że osoby z talentem, bliskość mają potrzebę trwałych relacji z ludźmi i to właśnie określa ich podejście do znajomości i do przyjaźni. Krótko mówiąc, cecha ta sprawia, że ciągnie te osoby raczej do tych, które znają niż do tych, które dopiero musieliby poznawać. I oczywiście niekoniecznie osoby z bliskością stronią od nowych znajomości. Może być tak, że mają inne talenty, które właśnie powodują, że cieszą się sytuacją, w której mogą poznawać nowe osoby. Ale ogromną przyjemność i siłę Czerpią właśnie z przebywania w pobliżu swoich serdecznych przyjaciół lub znajomych. A skoro ta osoba z tym talentem stawia na bliskie relacje, które charakteryzują się ciepłym i życzliwym wzajemnym odnoszeniem się do siebie, zaufaniem i skłonnością do wzajemnych zwierzeń, to zapewne w takiej relacji pojawia się emocjonalna zażyłość. No i osoba z talentem relacyjności chce pogłębiać łączącą z drugim człowiekiem więź. Chce lepiej poznawać siebie w tej relacji, chce lepiej rozumieć uczucia, cele, obawy, marzenia, zarówno swoje... Jak i tej drugiej osoby chcę, żeby wzajemnie było między dwojgiem ludzi w tej relacji takie z- wzajemne zrozumienie? Myślę, że to jest taka podstawowa definicja Galupa określająca talent bliskości. I tak jak w każdym odcinku, tak i w tym zaprosiłam trzy osoby, które mają talent bliskości w swoim top 5. I to one w trakcie gdzieś tam na ulicy, w trakcie tak zwanej sądy ulicznej, opowiedzą Tobie o tym, jak one widzą talent bliskości, jakim darem jest dla nich ten talent. Posłuchaj, jak o tym opowiadają, i dzisiaj w sądzie ulicznej wystąpi Ania, Teresa i Agnieszka. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Cześć. nazywam się Anna Stanclik i na co dzień pracuję jako naukowczyni i wykładowczyni akademicka, ale jestem też tutorką i projektantką kariery. W zasadzie w każdym z tych zawodów bardzo dobrze współpracuje mi się z osobami, które podobnie jak ja są wysoko wrażliwe. Pomagam im i wspieram w zwiększaniu odporności psychicznej i radzeniu sobie w sytuacjach stresowych. Prywatnie jestem mamą rocznego Mikołaja i bardzo chciałabym go wychować w duchu rodzicielstwa bliskości. Bliskość jest jednym z moich dominujących talentów i to, z czym w pierwszej kolejności mi się kojarzy, to zaufanie. Jeżeli jestem w stanie komuś zaufać albo ktoś jest w stanie zaufać mnie, to istnieje bardzo duża szansa na to, że między nami powstanie bliska relacja. Ale bliska nie musi od razu oznaczać intymnej. Bliskie relacje potrafię tworzyć nie tylko z rodziną czy przyjaciółmi, ale też w środowisku zawodowym. W nawiązywaniu takich relacji bardzo pomaga mi kontakt jeden na jeden, czyli kontakt indywidualny, bezpośredni, do którego dość szybko dążę. Dlatego bardzo dobrze sprawdzam się w pracy tutorki czy projektantki kariery, ponieważ kontakt indywidualny czy osobisty to w tych zawodach codzienność. Oprócz zaufania... Coś, czego bardzo potrzebuję do nawiązania bliskiej relacji, to punkty wspólne. Wspólne cele, pasje, zainteresowania. Coś, co w jakikolwiek sposób łączy mnie z osobą, z którą potencjalnie mogę nawiązać bliską relację. Drugim słowem, które kojarzy mi się z bliskością, jest poczucie bezpieczeństwa. Ono z kolei pozwala na autentyczność, która jest jedną z moich najważniejszych życiowych wartości. Dzięki autentyczności zarówno ja, jak i osoba, która wchodzi ze mną w relację – Może być sobą, może być naturalna i prawdziwa i nie musi niczego udawać. Niejednokrotnie słyszałam od innych słowa Nie pamiętam, kiedy ostatnio rozmawiało mi się z kimś tak dobrze jak z Tobą. Dzięki temu wnioskuję, że ludzie bardzo dobrze czują się w moim środowisku, w moim otoczeniu i też lubią być przeze mnie wysłuchani. W sferze zawodowej to też większa produktywność, bo bliskość sprawia, że najlepiej współpracuje mi się z ludźmi, którzy mają podobne motywacje i sposób myślenia co też pozwala na większe zaangażowanie. Bliskość to też odpowiedzialność, bo nigdy, ale to przenigdy nie chciałabym zawieść osoby, z którą zbudowałam bliską relację. Z rzeczy, które wymieniłabym jako trudność w kontekście bliskości, to small talki. Zdecydowanie lepiej czuję i funkcjonuję w środowisku osób, które znam, które lubię i z którymi chcę przebywać, niż z osobami, których nie znam i w zasadzie nawiązywanie nowych znajomości niejako sprawia mi trudność, ale nawiązuję je, ponieważ zawsze mam nadzieję, że być może jedna z takich relacji przerodzi się w bliską relację. Bliskość w moim DNA talentowym plasuje się na pozycji numer 5 i na pewno nie zamieniłabym tego talentu na żaden inny. Uważam, że jest to talent, który niesamowicie pomaga w pracy z drugim człowiekiem, a ponieważ każdy z zawodów, który wykonuje, jest związany z pracą z ludźmi, to uważam go za nieoceniony atut.
2: Cześć, mam na imię Teresa i na co dzień zajmuję się badaniami i projektowaniem nowych produktów i usług, które mają ułatwić życie naszym klientom, klientom dla firmy, dla której pracuję czy dla organizacji, dla których pracuję. Talent bliskość. O, tak, moja pierwsza reakcja, jak zobaczyłam, że mam talent bliskość, to było niedowierzanie. Ale niedowierzanie wynikające z tego, że nie mogłam zrozumieć w ogóle, jak można nazwać takie schematy myślowe, czy takie potrzeby talentem. I powiem, że na początku naprawdę byłam rozczarowana, że akurat ten talent mam w moim top five. Dlaczego tak było? Pierwsza rzecz, którą połączyłam z tym talentem, to była rzecz, która w tamtym czasie, kiedy odkrywałam te talenty, bardzo mocno utrudniała mi życie. Teraz już wiem, że to była kwestia niedojrzałości tego talentu, ale wtedy postrzegałam to troszeczkę inaczej. Uważałam, że ten talent utrudnia mi budowanie relacji, bo często wycofywałam się i stawiałam się w pozycji obserwatora. I to jest... Całkowita prawda, bo ja dalej tak robię. Ale jak zrozumiałam, że to wycofywanie się i pozycja obserwatora jest tylko na chwilę, aby zlokalizować w grupie osoby, od której chcę zacząć budować relacje w grupie, to zaczęłam patrzeć na to troszeczkę inaczej. Zaczęłam rozumieć, że to jest taki etap skanowania rzeczywistości, aby znaleźć tą osobę, z którą najsilniej rezonuję w danym momencie. Tą, z którą moja dusza najsilniej zarezonuje. No właśnie, bo talent, bliskość to przede wszystkim głębokie relacje, a te najłatwiej budować w kontakcie jeden na jeden. Stąd jak spojrzę w mój kalendarz, to odkąd pamiętam tak naprawdę dużo więcej było w nim spotkań jeden na jeden, kaw, herbat i innych takich sytuacji, kiedy mogę z kimś bezpośrednio porozmawiać, niż grupowych wyjść czy spotkań z osobami, których w ogóle nie znałam bo takie spotkania zawsze bardziej mnie ładowały, bardziej mnie karmiły, były dla mnie źródłem takich relacji silnych i autentycznych. A największe wyzwanie, po tym jak już zaakceptowałam, że ten talent mam, bo to naprawdę było wyzwanie, to było zrozumieć, że nie każdy ma takie potrzeby jak ja. Potrzeby długich, szczerych i głębokich dyskusji. Że ludzie generalnie angażują się w relacje na milion sposobów przez spotkania grupowe, wspólne działanie, wspólne pasje. I tak naprawdę... Takim wyzwaniem było nauczyć się znaleźć w tych właśnie sposobach chwilę do tego, żeby, żeby budować te moje relacje jeden na jeden, czyli nie oczekiwać godzinnych rozmów, ale łapać małe momenty, które przybliżają mnie do tego, czego ja potrzebuję. Bo tak na koniec dnia, jeśli odrzucałam inne sposoby budowania relacji, to tak naprawdę zmniejszałam swoje szanse na Poznanie nowych ludzi, a przecież tego potrzebuje mój talent i ja tego potrzebuję. Także talent bliskość jest niesamowitym darem, tylko dobrze go oswoić.
3: Cześć, jestem Aga i opowiem Ci dzisiaj o moim talencie dominującym, czyli takim, który towarzyszy mi zawsze i wszędzie, jakim jest relator, czyli bliskość. Jest to talent, który w moim talentowym DNA znajduje się na piątym miejscu i niezwykle go sobie cenię. Bardzo pomaga mi budować relacje z innymi ludźmi. Jak to działa? Przede wszystkim tworzy taką atmosferę, w której drugiemu człowiekowi dość łatwo jest się przy mnie otworzyć. Ja czuję moc tego talentu od zawsze, Będąc kiedyś w roli nauczyciela, obecnie w roli coacha, trenera, osoby wspierającej innych, bardzo widzę, jak w takim kontakcie jeden na jeden ludzie dość szybko otwierają się przede mną. Wiele osób zapytanych o to, a kiedyś to sprawdziłam, odpowiada, że mam taką naturalną uważność, potrafię aktywnie słuchać i bije ode mnie taka autentyczna troska o dobro drugiego człowieka. Przypisuję to głównie temu talentowi, ponieważ inne moje talenty relacyjne znajdują się dużo dalej. Natomiast w drugą stronę ten talent no, bywa mocno selektywny. To znaczy trafienie do tego kręgu, który ma etykietę przyjaciele, w moim wypadku bywa trudne. Walutą, która dla mnie ma największe znaczenie jest zaufanie. Moje zaufanie raczej zdobywa się długo. I mam takie przyjaciółki, z którymi przyjaźnię się już od ponad 20 lat, natomiast nie jest to talent w ogóle o frekwencyjności spotkań, bo często spotykam się z nimi raz do roku i właśnie ten talent powoduje, że te spotkania są autentyczne, żywe, bez konieczności takich ociepleń i takiej niezręczności na początku, właśnie dzięki temu, że rozmawiamy od razu na głębokich poziomach. Czasami jest tak, że ten talent jest też ładowarką dla mojej baterii. Myślę o tym, że jednym z moich wiodących talentów jest też osiąganie Achiever. I To jest talent, gdzie trzeba mieć dużą uważność, żeby się nie zajechać. Mam ku temu spore tendencje. Natomiast zauważyłam, że jeśli w takim tygodniu, kiedy mam bardzo dużo spotkań, pracy i rzeczywiście przykręciłam sobie śrubę, wrzucę dodatkowo spotkania z przyjaciółmi czy chociażby telefon do tych bliskich osób, to moja energia od razu podnosi się o kilka punktów w górę, więc często relejtora nazywam taką naturalną ładowarką dla, dla mojej energii. Jest to też talent, który łączy mnie jako jedyny na razie z talentami mojej nastoletniej córki, ona w swoim top 3 ma dwa talenty wpływu, które dziedziczyła po swoim tacie, natomiast ten trzeci to właśnie młodzieżowy nastoletni talent relating i on tworzy mi taką świetną przestrzeń, w której mój relator wraz z moją córką współpracuje.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Ania, Teresa I Agnieszka, dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi obserwacjami na temat ich dominującego talentu bliskości, relacyjności. Dużo więcej o moich rozmówczyniach, o tym czym się zajmują i gdzie możesz znaleźć więcej informacji na ich temat, znajdziesz w notatce do tego odcinka. Odcinek 64. Talent Bliskość, Relator. Jak w każdym odcinku zapraszam Cię teraz do słowniczka talentu Bliskość. Słowa, które za chwilę usłyszysz mogą pomóc opowiadać Ci o Twoim potencjale w trochę w inny sposób, używając innych określeń, a to wszystko po to, by rozbudowywać sposób komunikacji o swoim talencie, o tym darze, który posiadasz. I tak na przykład osoby z talentem bliskość mogą również mówić o tym, że mają taki dar towarzyskości, że są sympatyczne, przyjazne i życzliwe, że ich umiejętnością jest bycie osobą koleżeńską, troskliwą, taką osobą dbającą o innych, dbającą o relacje z innymi. Możemy również powiedzieć i użyć tutaj takiego określenia jak autentyczny, nieudawany, kameralny albo lubiący przebywać w kameralnym towarzystwie. Tutaj bardzo często również u moich rozmówczeń w trakcie sądy ulicznej padało coś takiego jak kontakt jeden na jeden albo przebywanie w relacji jeden na jeden, czyli w takich zażyłych i bliskich relacjach. Myślę, że trzeba jeszcze tutaj do słowniczka dodać takie określenia jak transparentny i jasny, jasno określony, szczery, prawdomówny, jak również ten, który stawia na relacje indywidualne, pojedyncze. Być może ty również znajdujesz tutaj określenia, które idealnie pasują do ciebie jako do osoby, która posiada talent bliskości. Ale tak jak w każdym odcinku, tak zachęcam Ciebie do bliskiego obserwowania siebie, obserwowania swojego talentu, bliskość, no właśnie w relacjach z innymi osobami i dostrzegania tych momentów, kiedy ten talent Ci pomaga, kiedy Cię wspiera w działaniu, w budowaniu relacji, jak również do tego, aby być świadomym tych sytuacji, kiedy ten talent może trochę przeszkadza, może trochę utrudnia. To te momenty takiej niedojrzałości talentu, nad którym jeszcze można cały czas pracować. No dobrze i zacznijmy od momentów, kiedy ten talent pomaga. Osoby, które mają talent bliskości, świadomie budują relacje z innymi, rozróżniając ich stopień zażyłości i wiedząc jaką przyjąć rolę w tym układzie. Ten stopień zażyłości, określanie tego stopnia zażyłości jest czasami jedną z podstawowych form zrozumienia, w jaki sposób można ten talent bliskości wykorzystywać w praktyce. I Teresa bardzo dobrze zilustrowała właśnie jak ona w praktyce odnajduje te rolę dla siebie w grupie poprzez wykorzystanie swojego talentu bliskość. Powiedziała, że ona przyjmuje na początku taką pozycję obserwatora, że skanuje grupę, by już po chwili zdecydować, od której osoby w grupie zacznie budowanie relacji. Powiedziała, nazwała to, że to jest takie skanowanie rzeczywistości, by znaleźć osobę, z którą najlepiej rezonuje w danym momencie, z którą Jej dusza najlepiej rezonuje. Takie tutaj użyła opis właśnie tego, w jaki sposób stara się określić tą swoją pozycję w w układzie, w grupie, w relacji. A to wiąże się z tym, że osoba z talentem relacyjności jest osobą świadomą swoich możliwości i swoich ograniczeń jest uczciwa i prawdziwa wobec siebie samej. Ma odwagę do bycia i pokazywania siebie taką, jaką naprawdę jest. Osoby z bliskością rozumieją, że fundamentem do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi jest dobra znajomość własnej osoby. Dlatego właśnie pozostają w szczerej, i świadomej relacji z własnym ego. Aga tutaj sama o sobie powiedziała, że ma w sobie taką uważność i potrafi aktywnie słuchać, że bije od niej autentyczna troska o drugiego człowieka. I w ogóle myślę, że autentyczność i zaufanie do siebie samego jest takim punktem wyjścia do świadomego i dojrzałego wykorzystywania mocy tego talentu. W relacji z innymi zarówno Agnieszka jak i Ania tutaj wspominały właśnie o tej autentyczności i o tym, że stawiają na jakość korelacji między innymi ludźmi. I na otwartość. Ania nawet powiedziała, że ta autentyczność jest jedną z kluczowych jej wartości w relacji. Drugą ważną rzeczą w świadomym i dojrzałym wykorzystaniu talentu bliskość jest zaufanie. I tutaj Aga wspomniała, że właśnie zaufanie jest bardzo ważną walutą w relacjach, a to zaufanie zdobywa się u niej długo. Ania zaś powiedziała, że ona tak czuje, że jeśli ktoś zaufa jej, a ona zaufa tej osobie, to mają dużą szansę na stworzenie bliskiej, ale niekoniecznie intymnej relacji. Osoby z talentem bliskość odpowiednio dostosowywują sposób kontaktu i tworzenia więzi z innymi do tego, czy ta relacja dotyczy bliższych, rodzinnych relacji, partnerskich, przyjacielskich, czy może ten stopień zażyłości jest trochę mniejszy i jest to jakaś znajomość, relacja zawodowa, relacja towarzyska, jakaś sąsiedzka. Rozumie, że relacje mogą mieć różne odcienie i to w zupełności akceptuje. I tutaj Teresa wspomniała, że zrozumiała w którymś momencie, że nie każdy może mieć właśnie taką potrzebę budowania silnych i mocnych relacji jak ona. Nawet powiedziała silnych i głębokich relacji i że ludzie angażują się w relacje na milion sposobów. Myślę, że to jedna z takich, z takich momentów tak zwanego aha albo takiej eureki dla osób z talentem bliskość. Że nie każdy buduje relacje w ten sam sposób, co osoby, które posiadają właśnie ten dar. No Dzięki bliskości, dzięki temu talentowi osoba taka jest dobrym kompanem. Tworzy przyjazny i serdeczny nastrój. Naprawdę w jej towarzystwie myślę, że każdy czuje się całkiem swobodnie i całkiem luźno. Potrafi też użyć tego daru do budowania takich wartościowych i głębokich więzi. I Aga tutaj powiedziała, że w swojej pracy bardzo często właśnie tworzy taką atmosferę, dzięki której drugiemu człowiekowi jest dość łatwo się przy niej otworzyć. A przecież to sztuka, żeby właśnie w pracy z drugim człowiekiem sprawić, żeby poczuł się na tyle bezpiecznie, na tyle dobrze, żeby się otworzył przed drugą osobą. Myślę, że również wspominała o tym Ania, mówiąc o swoich rolach zawodowych, które, które wykonuje, i że też ten talent bardzo ją wspiera w wykonywaniu tych ról. To co jeszcze cechuje osoby z talentem bliskość, to to, że mają taką łatwość w zdobywaniu zaufania innych i właśnie w dawaniu im takiego poczucia bezpieczeństwa. Osoby z tym talentem tego samego oczekują również od drugiej strony w relacji. To ważne i tutaj możemy na chwilę się odnieść do tej definicji Instytutu Galupa. Że osoby z tym talentem lubią pracować z osobami, które znają, ale lubią też pracować z osobami, którym nie tylko one dają poczucie bezpieczeństwa, ale również te osoby sprawiają właśnie taką atmosferę. I na koniec rzecz, o której również wspomniała Ania w swojej wypowiedzi, a mianowicie powiedziała, że... Coś, co jest potrzebne jej do nawiązania bliskiej relacji, to tak zwane punkty wspólne. To mogą być wspólne cele, wspólne pasje, zainteresowania. Coś, co wiąże ją z tą osobą, z którą potencjalnie później może właśnie nawiązać relacje. I wydaje mi się, że często osoby z talentem bliskość najpierw właśnie starają się znaleźć te punkty wspólne, obserwują swoich rozmówców, potencjalnych znajomych, żeby te tak zwane punkty styku właśnie znaleźć. No i jeśli tak działasz, jeśli wykorzystujesz swoją autentyczność, zaufanie, stwarzasz poczucie bezpieczeństwa w relacji, to jestem pewna, że Twój talent bliskości, jest dojrzały i świadomie go wykorzystujesz w relacjach z innymi ludźmi. No, ale może być też tak, że ten talent trochę wciąga cię w takie pułapki że jeszcze może ci trochę przeszkadza że może ci trochę utrudnia tak naprawdę budowanie tych relacji. No i jak to może wyglądać w praktyce? Może to być tak, że na przykład swój dar relacyjności wykorzystujesz tylko dla jakiegoś zamkniętego kręgu przyjaciół lub bliskich znajomych. Faworyzujesz ich, trzymasz się w jakichś zamkniętych klikach. Mówisz, to jest mój zamknięty krąg przyjaciół i tylko tutaj czuję się najlepiej na świecie i nie wychylam nosa poza właśnie ten ten krąg, ten obręb tych swoich znajomych. Nawet tutaj Aga wspomniała, że właśnie ten talent może powodować, że jest taka selektywna w doborze swoich znajomych i trafienie do tego kręgu z etykietką przyjaciele, tak jak powiedziała, bywa dla innych trudne. Tak, wiem, to jest właśnie wyzwanie dla osób z talentem bliskość, aby nie tylko trzymać się tego kręgu swoich znajomych, ale jednak go trochę też poszerzać, wpuszczać tutaj nowe osoby do tego właśnie swojego kręgu przyjaciół. Może być też tak, że osoba z talentem bliskość odcina się lub ignoruje możliwości tworzenia głębszych bardziej szerszych relacji z osobami, które dopiero co poznała lub znaje bardzo powierzchownie. No po prostu uważa, że już te znajomości, które ma jej wystarczają i nie próbuje tutaj wypływać na jakieś nowe i szersze wody. A może być też tak, że budując relacje z innymi przybiera postawy zgodnie z oczekiwaniami tej drugiej strony czyli swoją autentyczność, czyli to, jaką jest naprawdę osobą, jak ja to mówię, rozmienia na drobne. Traktuje bycie prawdziwą i naturalną osobą jako takie działanie niebezpieczne albo narażające ją na ryzyko odrzucenia przed, przez innych. Więc w związku z tym woli czasami się dostosować, woli czasami zgodzić się na na to, czego oczekują od niej ta druga strona, niż pokazać swoją autentyczność, otwartość i tą towarzyskość, którą ma w sobie. Bywa czasami też tak, że osoba z talentem bliskość jest widziana jako taka osoba, u której nawet z biegiem czasu inni muszą ciągle zdobywać zaufanie że mimo tego, że już się znamy, że już wiemy, jak ta nasza relacja funkcjonuje, to ciągle musimy właśnie zdobywać to zaufanie tej drugiej osoby. I w związku z tym część osób może twierdzić, że jest taka trudno dostępna, trudno jest ją poznać, a może nawet trudno jest ją w jakimś sensie zrozumieć. Bywa też tak, że osoby z talentem bliskość poświęcają naprawdę całkiem sporo czasu na to, żeby otworzyć się w relacji i tłumaczą to potrzebą lepszego poznania czy przejścia przez jakieś poziomy towarzyskich więzi. Że najpierw musimy być w relacji jakiejś koleżeńskiej, później, że ta nasza koleżeńskość przechodzi w jakąś bliższą zażyłość i dopiero po jakimś czasie ktoś może wreszcie awansować do roli przyjaciela lub bliskiego znajomego. A to może powodować, że sprawiają takie wrażenie osoby z dystansem, nieprzystępnej albo takiej, u której trzeba wręcz zabiegać o tą relację, a nie osoby, która stara się budować relację. Ania tutaj wspomniała y, o tych swoich small talkach i o tym, że y, sama widzi, że dużo lepiej i łatwiej je się prowadzi takie małe pogawędki z osobami, które już zna, a trochę trudniej ma w momencie, kiedy ma właśnie zawierać nowe znajomości. I sama widzę też to u siebie, że w momencie, kiedy... Przychodzę do jakiejś sali, pomieszczenia, spotkania, na którym są już osoby, ale ja tam nikogo kompletnie nie znam, to mam taki pierwszy moment, kiedy trudno mi jest przejść i nawet się przywitać z kimś, powiedzieć cześć, dzień dobry, przełamać ten taki pierwszy moment tej nieznajomości, przejść nawet na ten najprostszy taki poziom tego, że już się znamy. Co wtedy robię? Staram się znaleźć z kimś kontakt wzrokowy, staram się z kimś zagadać, zobaczyć, czy mam jakiś wspólny temat i wtedy powolutku, powolutku zaczynam budować tą pierwszą relację z pierwszą poznaną osobą. A później jak się okazuje, że już od tej pierwszej osoby kolejną i kolejną jest mi poznawać coraz łatwiej i coraz lepiej. No i ostatnia pułapka talentu bliskość, o której chciałam teraz wspomnieć, to jest to, że w relacjach o takim już ugruntowanym stopniu zażyłości osoba z talentem bliskość może być taką osobą zbyt łatwo wybaczającą chociażby niewłaściwe zachowanie, przykrości, które sprawia nam druga osoba zapominając o tym, że taką walutą dobrej relacji jest jednak szczerość i otwartość, ale z taką intencją pozytywnego feedbacku. Czyli jeżeli nawet w tej relacji czasami nam się coś nie układa, to warto o tym otwarcie, autentycznie i szczerze mówić. Bo jeżeli relacja jest rzeczywiście zbudowana na tych fundamentach mocnej przyjaźni, takiej towarzyskości, wzajemnego zrozumienia, no to zawsze w takim momencie jest ta możliwość powiedzenia tego, co nam pasuje, a co nie. I warto o tym pamiętać, szczególnie właśnie jeżeli ma się talent bliskość i szczególnie jeżeli jesteś z kimś w bliskiej, serdecznej i dobrej otwartej relacji. Kolejne dwie części tego odcinka to strategie jak wykorzystać talent bliskość w edukacji i jak wykorzystać ten talent w roli rodzica, w roli mamy lub taty. To takie standardowe dwie części, które zawsze są w każdym odcinku mojego podcastu i jeżeli będziesz słuchać odcinek o jakimkolwiek innym talencie dla osób dorosłych, jednym z 34 talentów Galupa, to zawsze na końcu są strategie edukacji, jak również jak wykorzystać ten talent w roli rodzica. No dobrze, to zacznijmy od strategii wykorzystania talentu bliskość w edukacji. No tutaj, jeżeli chodzi o osoby z talentem bliskość, to sprawa jest oczywista. Nauka lub przyszła profesja osób z tym talentem nie może odbywać się w samotności. Praca w samotności, nauka w samotności na pewno nie będzie Ci sprawiała radości. Twój talent bliskości błyszczy kiedy jesteś otoczona lub otoczony innymi ludźmi. Z tego właśnie powodu na lekcjach lub na zajęciach szukaj możliwości działania w grupie, wykonywania wspólnych projektów, prac czy nawet wspólnej nauki i wzajemnego przepytywania się. To samo, jeśli chodzi o Twoją przyszłą pracę. Może być tak, że nawet lepiej płatna praca na mniejszą część etatu może być dla Ciebie mniej warta niż ta, w której będziesz mógł lub mogła pracować z innymi ludźmi. Bycie w odosobnieniu bez innych osób powoduje, że Twój talent bliskości więdnie. Druga moja podpowiedź jest taka, abyś wybierała lub wybierał zajęcia, na które decydują się również Twoi bliscy znajomi lub przyjaciele. Mając w klasie zakąpanów przyjaciół lub znajomych, będziesz bardziej zaangażowana lub zaangażowany w zajęcia w ciągu swojego roku szkolnego. No wiadomo, bliskość, relacje, potrzebujesz, by w klasie była jakaś znajoma twarz. A jeśli nawet zdarzy się, że na początku roku szkolnego lub akademickiego jesteś w zupełnie nowej grupie, bo na przykład dopiero co zaczynasz szkołę średnią lub studiowanie i zupełnie nie znasz grupy osób, do której właśnie dołączasz, to choć naturalnym jest dla Ciebie początkowe trzymanie dystansu i obserwowanie swojego otoczenia, to jednak postaraj się ten dystans jak najszybciej skracać, szczególnie z wybranymi dwiema lub trzema osobami. No po prostu nadstaw uszu, przekonaj się, która osoba ma podobne zainteresowania, gdzie odbierasz pozytywne wibracje i widzisz możliwość utkania pierwszej nici znajomości i działaj. Wykorzystaj swój dar relacyjności właśnie do budowania pierwszych kontaktów w grupie i wiem, bo sama to wielokrotnie przeżywałam, może być to trudne, może być to dla ciebie wyzwaniem, ale zobaczysz, że przełamywanie tych swoich pierwszych oporów, wchodzenie i budowanie tych tkanie tych pierwszych relacji będzie przynosiło ci naprawdę bardzo, bardzo dużo korzyści w przyszłości. Jeśli jest tak, że jesteś w szkole lub na uczelni i masz już wysoką świadomość posiadanego swojego talentu bliskość, to może być tak, że otrzymujesz więcej wyrazów sympatii, przyjaźni lub miłości niż inne osoby w otoczeniu. Będziesz wyróżniać się tym, że akurat Ciebie więcej osób darzy sympatią, przyjacielskością i chce po prostu być w Twoim towarzystwie. I powiedz innym osobom, że te relacje z nimi sprawiają Ci wiele radości. Doceniaj te relacje. Pokaż innym, że dbasz o jakość tych relacji poprzez właśnie odpowiednie Zrozumienie, towarzyszenie im, być może wspólne przeżywanie czegoś, dzielenie wspólnych zainteresowań i dzielenie podstawowych wartości życiowych, jak również swoich własnych spraw. I mówię tutaj o tym wspominając swoje własne czasy, kiedy studiowałam i pamiętam, że wszędzie mnie było pełno. Przynajmniej tak niektórzy twierdzili, a wynikało to z tego, że naprawdę znałam całkiem sporo osób na studiach. I nie wiem jak to się działo, ale znałam i wykładowców, i profesorów, i osoby z różnych wydziałów. I tak to jest, że do tej pory jest bardzo duża szansa na to, że gdy jestem gdzieś we Wrocławiu, w jakimś urzędzie, albo w jakimś sklepie, czy u lekarza, to naprawdę jest całkiem spora szansa, że natknę się na kogoś znajomego. I zazwyczaj są to moje znajomości jeszcze właśnie z czasów studenckich, kiedyś w jak, kiedy w jakiś taki magiczny sposób poznawałam całkiem sporo osób, czy byłam w dobrych relacjach z, nie tylko właśnie ze znajomymi z mojej grupy studenckiej, ale naprawdę z wieloma, wieloma różnymi osobami. Jeśli masz talent bliskości, to pewno jesteś osobą, która chętniej daje w relacji niż bierze. Co czasami może mieć pewnego rodzaju wymiar naiwności, gdyż ty właśnie wierzysz albo chcesz wierzyć i masz takie przekonanie, że ludzie podobnie jak ty działają autentycznie i szczerze. Aby radzić sobie z turbulencjami w tych relacjach, a pewnie takie turbulencje się zdarzać będą, czasami musisz również ładować swoje życiowe baterie. Dlatego warto mieć tak zwaną bezpieczną przystań. Takie miejsce, takich ludzi, krąg ludzi, przy których zawsze czujesz się dobrze i na których możesz polegać. I w szkole, w klasie, no, może czasami nawet poza nią, w swojej grupie studenckiej, staraj się mieć taką grupę, tak? Ja to nazywam swoją bezpieczną przystań. No i by samemu lub samej mieć energię i siłę, by pomagać innym i by budować kolejne dobre relacje, potrzebujesz mieć czasami taki moment, kiedy opiekujesz się sama sobą lub sam sobą i zawijasz swoim statkiem, do tego portu, zwanego taką bezpieczną przystanią. I choć wiem, że masz talent bliskości i choć wiem, że pewno lubisz bliskie relacje z osobami, które już znasz, czy to w klasie, czy w swojej grupie studenckiej, to mimo to zachęcam Ci do tego, żebyś od czasu do czasu starała lub starał się nawiązywać kontakty poza swoją klasą, grupą na uczelni, czy klubem, do którego należysz, staraj się jednak spotykać i nawiązywać nowe znajomości, no chociażby w czasie, kiedy, nie wiem, spożywasz gdzieś jakiś wspólny obiad z znajomymi, jesteś na jakimś spotkaniu przy kawie, czy po prostu masz jakieś zajęcia gdzieś na swojej uczelni czy w szkole. To takie wychodzenie poza dotychczasowy krąg znajomych. I poza Twoją strefę komfortu może właśnie stawać się okazją do zawierania nowych, długoterminowych znajomości, być może trwałych znajomości. I tak jak tutaj cały czas dziś mam w głowie słowa Ani, która właśnie tutaj wypowiadała się w sądzie ulicznej, że jeżeli Ty zaufasz komuś, a ktoś zaufa Tobie, to jest to właśnie pierwszy krok do tego, aby zbudować trwałą i mocną relację. I oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe, że Ty potrzebujesz tego czasu na to, żeby zbudować relacje, a nie tak jak talent czar, który jest właśnie tym lodołamaczem, tą osobą, która przełamuje pierwsze lody i bardzo szybko wchodzi w te pierwsze relacje. No u Ciebie ważne jest pewno. Żeby jednak dać sobie czas dać sobie czas na lepsze poznanie, na zbliżenie się do siebie, na skrócenie tego dystansu między sobą, na wybudowanie tej zażyłości emocjonalnej, która jest pewno taką podstawą do tego, żeby wykorzystać swój talent bliskości. No i na koniec jeszcze taka rada, abyś zrobiła lub zrobił wywiad na temat potencjalnej grupy lub zespołu, zanim zgodzisz się być być częścią tej grupy. A to ważne, dlatego że Ty nie będziesz czuć się dobrze w zbyt formalnym środowisku, które nie zachęca do zawierania bliższych bliższych znajomości czy zaprzyjaźniania się. Dlatego dowiedz się wcześniej jak wygląda kultura organizacyjna lub zasady tej grupy zanim zdecydujesz się do niej dołączyć. Pamiętaj, że to dotyczy nie tylko tych klubów czy miejsc, do których możesz przyłączyć się w czasie, kiedy się edukujesz, ale również momentów, kiedy będziesz wybierać daną ścieżkę kariery. Poszukaj organizacji i przedsiębiorstw, które cenią głębokie, znaczące, istotne relacje między ludźmi. To dla Ciebie ważny element kultury organizacyjnej i na pewno warto na to postawić. To tyle, jeżeli chodzi o strategię wykorzystania talentu bliskość w edukacji. A teraz przejdźmy do sposobów, na wykorzystanie talentu bliskość w rodzicielstwie, w pełnieniu roli mamy lub taty. No i tutaj oczywistym jest, że będę korzystała ze swoich własnych doświadczeń, no bo mając talent bliskość i będąc mamą trójki dzieci, z pewnością wykorzystuję ten ten talent w moim rodzicielstwie. No i cóż, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to oczywiście spotkania jeden na jeden ze swoimi dziećmi, czyli tak zwane randkowanie z nimi. No i oczywiście jako rodzice mamy taką tendencję do patrzenia na nasze dzieci jako na całość. Ale gdy mamy talent bliskości, to potrzebujemy również budować relacje w pojedynkę, indywidualnie, z każdym dzieckiem osobno. Dlatego zachęcam Cię do tego, aby zabierać czasami swoje dzieci na tak zwane spotkania teta w bardziej kameralnym gronie. W takim gronie, kiedy Twoja cała uwaga będzie skupiona na jednym konkretnym dziecku, na jego problemach, na jego sprawach, kiedy możesz właśnie w taki sposób bardziej bliski, towarzyski, przyjacielski porozmawiać ze swoim dzieckiem. Będąc rodzicem i mając talent bliskości masz taką świadomość, że to co jest fundamentem bliskiej relacji to jest zaufanie, autentyczność, szczerość z taką intencją pozytywnego wsparcia. Że jest ważne w tej relacji akceptacja zarówno wad jak i zalet. I mając świadomość, że to są właśnie te ważne czynniki budowania dobrych relacji, wykorzystujesz je do budowania relacji ze swoim dzieckiem. I tego uczysz również dziecka w relacjach z rówieśnikami. Dzięki temu dużo łatwiej będzie Ci przejść z roli mamy lub taty, opiekuna, do roli rodzica, partnera i przyjaciela. Dużo łatwiej będzie Ci budować relacje z dorastającym dzieckiem na nowych warunkach. I pamiętaj, że to Ty masz dar bliskości, tej relacyjności i to Ty będziesz przewodnikiem w procesie budowania nowych relacji na nowych warunkach, ale opartych o te najważniejsze czynniki czy fundamenty Budowania tej relacji opartej o to zaufanie, autentyczność i szczerość. No i oczywiście, jeśli twoje dziecko ma również talent relacyjności, tylko w tym młodzieżowym wydaniu, czyli talentu relating, ja nazywam ten talent nastawienie na relacje, I o nastoletnim wydaniu talentu właśnie Relating, o nastoletnim talencie nastawienie na relacje możesz posłuchać w odcinku 22. Link do tego odcinka oczywiście zostawię w notatkach do odcinka 64 o talencie dla osób dorosłych. No i dobrze, jeżeli Twoje dziecko ma również talent Relating, czyli to nastawienie na relacje, to pewno będziecie odbierać na podobnych falach i będzie Wam dużo, dużo łatwiej tutaj budować takie wzajemne relacje. O tym również wspomina w, na końcu swojej wypowiedzi Agnieszka, która właśnie tutaj mówi o tym, że jej córka ma ten talent, one razem tutaj współdzielą podobne tej podejście w kwestii budowania relacji i to jest takie ich spoiwo budujące ich wzajemną relację między mamą a córką. No ale jeśli Twoje dziecko zupełnie nie ma talentów budowania relacji, no to jako rodzic masz okazję, by zostać jego mentorem w tej materii. No i oczywiście najpierw buduj relacje między Wami, a potem wspieraj swoje dziecko w budowaniu jego relacji z rówieśnikami, w odnajdywaniu się w środowisku szkolnym, I to mam na myśli nie tylko w tym środowisku szkolnym w znaczeniu przebywania z koleżankami czy kolegami z klasy czy z równoległych klas, ale również w budowaniu relacji z nauczycielami, z pracownikami szkoły. Jeśli masz talent bliskości, to moja propozycja dla ciebie jest taka, abyś tworzyła lub tworzył tak zwany otwarty dom czyli miejsce, do którego każdy może wpaść na kawę, zajrzeć, co u Was słychać, pożyczyć cukier, czy może jakiś leżak ogrodowy. No twórz dom otwarty dla innych rodziców, ale również dom otwarty dla znajomych Twoich dzieci. Niech to będzie miejsce, w którym inne dzieciaki będą się dobrze czuły. I choć może tego początkowo nie będziesz widzieć, ale po jakimś czasie przekonasz się, że twoje dzieci i znajomi twoich dzieci bardzo to to docenią. No i na koniec ostrzeżenie, które wynika bezpośrednio z moich własnych obserwacji z wykorzystania talentu bliskość. No być może jest tak, że mieszkając długo w jednym miejscu, staniesz się osobą znaną w swojej lokalnej społeczności. No znaną, lubianą, docenianą. I może się okazać, że idąc na przykład na spacer, co chwilę będziesz spotykać kogoś znajomego, a ten twój znajomy będzie chciał przez chwilę zamienić parę słów z tobą, I to wszystko jest fajne i to wszystko może sprawiać Ci przyjemność, dopóki na przykład spacerujesz samotnie lub w towarzystwie tylko swojego psa. Ale gdy akurat idziesz na spacer ze swoim dzieckiem i jesteście tylko we dwoje, to naprawdę warto zdecydować, dla kogo jest ten czas. Dla dziecka czy dla tych innych znajomych, których możesz spotykać gdzieś po drodze. I wiem to i nieraz słyszałam od moich dzieci, że nie chcą już więcej nigdzie ze mną iść, czy do sklepu, czy na spacer, bo zapewne kogoś spotkamy i zapewne znowu ja się zagadam. No i znowu stracimy ten czas nie na wspólnym spacerowaniu i wspólnym, wspólnej rozmowie, tylko na rozmowach i small talkach z różnymi znajomymi, których akurat spotkam po drodze. Tak? To moje obserwacje, nauka prosto z życia, dzielę się nią z Tobą, więc wykorzystaj i miej świadomość, że czasami trzeba naprawdę swoją uważność skierować na tą najbliższą i najważniejszą dla nas relację, relację z naszą córką lub synem, z naszymi dziećmi. Ja cały czas nad tym pracuję, idzie mi już coraz lepiej, ale i tak widzę, że te small talki, czat jak ja to mówię, jednak czasami mi się jeszcze zdarzają. No i to tyle, jeżeli chodzi o talent bliskość. Mam nadzieję, że znalazłaś lub znalazłeś w tym odcinku coś odkrywczego, jeżeli chodzi o ten talent. A jeżeli czujesz, że moglibyśmy razem wybrać się na kawę, posiedzieć i pogadać i poprzebywać troszkę razem w naszym wspólnym towarzystwie, to zapraszam Cię na taką wirtualną kawę. Możesz zostawić, możesz zafundować mi taką kawę, a ja środki, które zostaną wpłacone na moje konto buycoffee przeznaczę na wsparcie w montażu, w edycji właśnie odcinków mojego podcastu Talenty Duszych i Małych. Także ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na wirtualną kawę. Linki, by kupić mi taką kawę, zostawię oczywiście w notatkach do tego odcinka. No i cóż, zapraszam Cię. Jeżeli tylko i wyłącznie masz ochotę trochę ze mną się tutaj spotkać na takiej tak zwanej wirtualnej kawie, to jak najbardziej zapraszam. To tyle w tym odcinku. Za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek podcastu Talenty Dużych i Małych. Już teraz bardzo serdecznie Cię zapraszam, no i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.